0: Мы сейчас э, рассматривали о том, как мы должны взять э, и относиться к тому, что если мы видим ослик нашего врага, э, и мы, и, и ослик того, кого мы ненавидим, находится под его ножей, и тут рассматривается, что если есть ослик моего друга и ослик моего врага, я должна предпочитать помочь ослику именно врага. Потому что не врага, а возьмите, я все время путаю. А именно того, кого я именно мы, по говорили, это человек, который сделал, сделал грех, который только я видел, когда он делать этот неправильный поступок, и этим, что я буду с ним ему помогать, есть больше шансов, что он как-то возьмет и справится. Поэтому именно такому человеку больше в какой-то мере надо в такой ситуации взять и помочь. Но мы говорим, что есть ситуации, в которых я не обязана ему помочь. Если, скажем, там, человек идёт на свадьбу, или жених идёт на свадьбу, или какие-то такие вещи, если бы человек сам себе в этот день такую вещь бы не сделал, он также не обязан это делать. Другому, там, царь, или какой-то очень высоковоставленный человек, Поэтому тут не говорится ⁇ «помоги», а говорится ⁇ Азов ⁇ Азов ⁇ значит ⁇ оставить ⁇ Когда они говорят, почему вы говорите же оставить ⁇ это кроме того, что есть ситуация, когда надо оставить, это также будет оставить всю свою ненависть к этому человеку и возьмите ⁇ ему». И сейчас мы переходим к шестому поступку. Я только увидела, что была какая-то рука, которая была поднята, возможно, это потом также это. Посмотрим. Сейчас 23 3 глава, мы сейчас в 23 главе книги Шмод, 6-й послуг. Люна-то не штат, Люна-то не Не возьми и не в мере, не, не, не отклоняй суд твоего бедного, в, в его, когда он оказывается в его, его, его суде. Это не в виду, что когда есть человек, который он приходит в суд, и мы видим, что это бедный человек, есть опасность, что мы к нему будем относиться недостаточно серьезно. А для него, может быть, это, то, что кажется нам, как такая маленькая сумма, у него это очень важно, и поэтому мы обязаны к этому очень серьезно относиться. И есть такая вещь, что у человека, естественно, есть как будто бы другие отношения, когда мы уже очень находимся под влиянием того, как мы смотрим на человека. Поэтому мы должны быть очень осторожны, чтобы, когда есть бедный человек, относиться к нему очень уважительно. И когда у него есть это, ссора, к ней относиться и судить это очень честно. А ведь, добрый вечер. можно снимать воночку с глаз и камера в принципе, на А меня не видно? Прекрасно видно вас, Рабанитхава, очень Хорошо. Прошу. Извините, просто если что-то, скажите, пожалуйста, может быть, это вот эта точка, которая мешает, но я ее никак не могу сказать, извиняюсь. Это все, что... А, может быть, есть часы, что они мешают, они от... может быть, я просто mm-hmm. сяду их и mm-hmm. может, я пересяду, тогда будет более mm-hmm. легче видеть, если то, что мешает часы, так Пожалуйста. Спасибо. Если что-то мешает, пожалуйста, слушайте. И сейчас у нас есть седьмой песок. Значит, мы должны быть очень осторожными и судить всех очень честно, но особо добрый вечер большое спасибо всем. Но особенно мы должны к бедным человеку относиться еще более осторожно, потому что он намного более чувствительный, и мы тоже, не замечая, можем в какой-то мере быть недостаточно чутким. Значит, особенно у нас языком, относиться очень серьезно и ä, правильно к тем, кто более слабый, к тем, кто не могут постоять за себя. Что это бедный, что это дава, что это сирота, что это чужестранец. И мы именно для них должны быть еще более вот, э, осторожны к ним и более чутки к ним. И тем же самым мы не имеем права никак, ни в коем случае, относиться к ним слишком хорошо, потому что это тоже нечестно. А, потому что в суде надо быть очень-очень честно. И это очень сложно для человека сохранять именно вот эту абсолютную нейтральность, независимо от того, кто пришел в суд. И седьмой послуг. Вельбар шекер ты хак ванакиваться бит альтаро, от э, слов э, лжи одоляйся и э, чистого и правильника не убивай, так как я не буду врать им, оправдывать за это. объяснить, что посматриваться первым делом у нас есть Обычно нас только что не надо делать. Когда говорится о лжи, говорится, что надо отдаляться от лжи. Значит, не только что у нас не надо говорить ложь, надо даже отдаляться от лжи. Это имеется в виду то, что мы должны быть очень осторожны, чтобы никак в том, что мы говорили, не было никакого, никакой примеси э, неправды. Конечно, тут имеется в виду сам, самопонятие ⁇ это давать лжи но тут имеется в виду также в любой ситуации, так как это именно такой форме написано. Поэтому говорится, что мы должны быть очень отделены. и не говорить ничего такого, что может как-то в каких-то ситуациях привести к какой-то мере к какому-то понятию лжи или нет. мы должны быть очень осторожны, чтобы все у нас было очень точно и сказано абсолютно правильно. И то же самое, конечно, тут особенно говорится про суд, поэтому у нас в какой-то мере, я говорю именно о суде, но это не только рассматривается о суде, но рассматривается в любом понятии, в котором мы находимся. И, значит, есть вещи, которых мы не имеем права делать, и вещи, которых мы должны, должны не только не имеем права делать, мы должны от них отдаляться. И вот единственная вещь, о говорите, говорится, что мы должны от него отдаляться, это душ. Вы, вы, и следующий у нас, венакиваться век атаку. И не убивай честного, чистого и праведника. Почему надо убивать чистого и праведника? Что тут имеется в виду? И, и потом говорится также добавочно, так как я не буду оправдывать злодея. А какой, какие тут вещи имеется в виду? А, и тут у нас рассматривает закон об этом, что так как говорится о убийстве, имеется в виду, что произошло, если человек пришел в суд, его суд взял и оправдал. Это называется накид. Он суд его оправдал, но потом кто-то берет и говорит, вы знаете, а вы... я тут начинаю как раз наоборот. Накид, это значит, кто-то взял и был в суде, и его взяли в суде, и э, сейчас решили его там казнители в какой мере в суде решили, прав, что он э, не прав, и кто-то приходит и говорит, о, а я могу взять что-то и сказать о его оправдании. И мы в такой э, случае, можно сказать, извини, мы уже взяли, и так много судили. Если даже кто-то, после как было уже решение суда, кто-то его хочет взять и оправдать, мы должны взять его и возвратить, и оправдать. Может быть, это вот эта маленькая вещь? будет ему какое-то оправдание, потому что он считается накидом, считается чистым. Он же, хотя в суде он был, его присудили к наказанию, но так как есть кто-то, кто хочет о нем сказать, что то позитивное, может быть, быть, на этом уровне и в этой вещи он будет чистым. 20-й. Завек это имеется в виду, когда его взяли и оправдали в суде. Его, значит, был суд, его оправдали, а потом кто-то приводит, говорит, о, у меня есть какая-то вещь против него. Говорится, альтарок. Если это понятие, которое э, связано с э, смертной казнью, вы должны его взять и нельзя его возвращать и судить заново. В какой-то мере какая-то нечестность. Если есть какой-то плюс, после как было решение суда, его уже, э, скажем, если это была смертная казнь, уже решение о его смертной казни, кто-то говорит, у меня есть какая-то вещь, которая может в какой-то мере что-то в его его, э, пользу. Мы берем его и возвращаем еще раз пересматриваем его тело. Если же мы взяли его и судили, и оправдали, и ему положена смертная казнь, а сейчас кто-то говорит, О, извините, у меня есть что-то, что его после его оправдания, что-то, что наоборот, его может а, сейчас привести к тому, что наоборот, будет еще заново виновен. Мы говорим, нет, нельзя. Вот садик Альтавок, он же его уже оправдали в суде, мы его не возвращаем. Понятно, почему это тут такая нечестность. В случае плюсов, в случае, если надо его взять и наоборот можно его оправдать, мы его возвращаем. В случае обвинения мы его не возвращаем. И почему это так? Потому что, поэтому говорится, келе отсвик хорошо. Я не буду, Священный говорит, я не буду брать и оправдывать задек. Поэтому говорится, не убивай его. И может быть то, что он был подсудим. его судили, и он понимал, что его могут уже убить и наказать. Это уже в плане его духовного наказания вы уже достаточно, и поэтому Всевышний говорит, не переживай, ты его можешь сейчас отпустить, это уже дело Всевышнего. И почему Всевышний взял? И сделал так, чтобы суд его оправдал, хотя по-настоящему есть еще доводы, которые будут его обвинять, это уже дело Всевышнего. Всевышний сейчас решил, что его надо оправдать. Он уже достаточно взял и страдал. И это мы должны полагаться. на Всевышнего, что Всевышний говорит, кило, а Я не буду оправдывать затиху это большой зазор вопрос сирота и вдова кто более уязвим в глазах общества поэтому они считаются и тот и другой они обычно у нас находятся в, у нас сирота э, вдова чужестранец и бедный человек это четыре человека которые у нас все время подчеркиваются как те кто э, более уязвимый и мы к ним ко всем этим четырем должны очень осторожно относиться может быть, сирота на чем-то немножко более. Но глобально мы ко всем этим четырем очень э, осторожно относимся. И у нас рассматривается о том, что всевышний он э, правит мир. И если он решил взять и сделать такую вещь, и это же, э, это то, что я сейчас осмотрела, это говорит Хаима Акадош, говорит, что может быть в случае этого человека на него вот этот переживания, которые он перенес, когда был суд, и чтобы он понимал, что может быть решение о том, что он будет приближать с казни, а, Сырешний уже решил, что все, ему так хватит, поэтому его суд оправдал, хотя сейчас в последнюю минуту кто-то пришел и сказал, что есть какие-то там, вещи, которые его обвиняют. Сырешний же мог сделать так, чтобы это обвинение пришло до окончания суда. Так как оно пришло после окончания суда, мы должны уже эти, к этому не относимся, и мы его больше не судим. И у нас, когда было понятие вообще возможности смертной казни, это только когда главный Санудрей находился во дворе храма. И тогда тогда все другие э, суды мира могли брать и выносить смертную казнь. Если можно это рассмотреть, тем, что главный Суд находился во дворе храма, он имел прямую связь с Всевышним. В момент 40 последних лет перед разрушением храма у Самидрена не было уже возможности, и Еврейского суда не было возможности исполнять смертную казнь. За счет того, что мы были настолько под властью Рима, и были случаи, когда надо было выносить смертную казнь тем людям, которые были в хороших отношениях с Римом, и то, что они сделали, это рассматривалось как-то даже от послания Римля. И тогда, так как суд увидел, что он не может исполнять решение суда, он тогда взял и съехал с барахрама в Рхова в улицу магазин. И с этого момента это какое-то другое место уже в Иерусалиме, но не в храма. с этого места никакой другой суд во мире не мог выносить на казнь. Потому что того, что люди, мы как люди вынесли на казнь, мы должны иметь прямую связь Поэтому кто тоже Всевышним говорит, клинок, а каша. Чтобы вы понимали, кто не оправдывает владея, это Всевышний, и надо полагаться на Всевышний. Мы, с этой стороны, должны делать максимум но если Всевышний сделал так, что именно в этот момент пришли люди, которые его обвиняют, после того, как был уже вынесен приговор, который его брал и оправдал, с этого момента это уже не наше дело, а это уже дело Всевышнего. И поэтому мы должны понимать, что кто правит миром, это Всевышний также об этом, и только одна маленькая вещь. У нас считается, что хотя сейчас у нас нет возможности над людям и никакому суду наносить смертные казни, но Всевышний, он заботится о том, что кому положено, что положено, он будет получить. Только мы должны быть очень осторожны. Мы ни в коем случае не имеем права сказать, что если с произошла какая-то там, бедственное, что-то бедственное, что это ему наказание за счет чего Мы никогда такие вещи не знаем. Есть величайшие праведники, которые также заканчивают так свою жизнь. Но у нас есть так понятие, что Всевышний, он, это вот его дело, как брать и э, проявлять решение, которое Всевышний решил, что положено кому-то. Но мы брать и на базе наших доводов решать, что этот человек получил, был так, а вот, с ним произошло что-то или что-то другое за счет его поведения, это уже не совсем в нашем понятии. Мы не знаем каждый раз это так или не так, но Всевышний он, э, как говорится у нас в этом посылке, «хилё отбит Я не буду оправдать свой И то, что каждому положено, Всевышний им даст, или в этом мире, или в предыдущем мире. А мы в своей стране должны только себя вести правильно, по законам и делать то, что правильно. Я имею в виду судьи и все остальные. Сейчас у нас восьмой ссылок. Значит, тут мы говорим все время о суде. Как должен себя вести суд? Значит, мы говорим о том, что суд должен быть очень осторожным. Не слишком хорошо относиться к бедному, не слишком плохо относиться к бедному. Он должен быть очень осторожен, чтобы не было никакого, никакой неправды. Любой должен быть, и мы, любые из нас, должен быть очень осторожен, никак не приближаться к понятию неправды, даже отдаляться от неправды. И мы должны э, в обе стороны рассматривать подсудимого и, и плюс, и минус, как будто, в какой-то мере, потому что это было нечестно. Это имеется в виду, что если человек, он оказался обвинен, и кто-то говорит о нем что-то хорошее, мы должны его заключать. Если кто-то был, наоборот, оправдан, и кто-то хочет о нем что-то сказать нехорошее, мы его не возвращаем. И мы понимаем, что кто, кто будет, конечно, э, приводить к суду, это не наказывать, это Всевышний, это не наше дело. Мы как судьи, я говорю, тут же говорится о суде, хотя мы не судьи, но я говорю имя судей, а их цель это только спасать и заниматься тем, что в мире было как можно более, больше порядка, мира, и что те люди, которым положено, значит, мы наказывали только в ситуации. Это какое-то или не наказание, это всегда только спасение. Как говорится в Пашат Масэй, последней главе книги Банупа, Вейтилу Хаида, суд должен, его цель суда, это только спасать. Это спасать людей от э, уголовников, это спасать других людей, я имею в виду, которых есть у них опасность, что они станут уголовниками, а тем, что уголовники получают свое наказание, этим, это показывает другим людям, что не стоит быть уголовниками. И это также спасает уголовника, потому что если мы даем ему наказание в этом мире, он тогда в грядущем мире больше, после смерти, он уже не получит свои, свои муки. Если мы же с нашим поступком суда не сможем спасти среду или не сможем спасти подсудимого или общество от неправильного поведения, мы тогда не наказываем. Поэтому у нас цель это не наказывать ни в коем случае, а цель это только спасать. Единственный, кто берет и дает каждой душе то, что ему положено, это только слышно. Мы. мы, наша цель как люди, только спасаться. И сейчас я перехожу к поясному опису. Вышел от людей, как я шел от людей, я беру, как я беру, как я беру, И взятку не беру, так как взятка возьму, и ослепнет глаза э, зрячих, и возьмет, и, и солит. Он будет потом какой-то мере делать неправда, праведные вещи, праведные слова. Значит, когда у нас происходит суд, он в какой-то мере нас будет подводить, если мы возьмем И взятка, она может быть в какой-то мере любая вещь. Если с этим человеком я никогда не здоровалась, сейчас я буду с ним здороваться, это тоже взятка. Взятка – это хорошее слово. Взятка может проявляться в любой вещи, которые в какой-то мере мы чем-то как-то проявляем в суде, которую мы до этого не проявляли. Поэтому э, даже там перенести палоку, конечно, деньги. Поэтому по еврейскому закону взятки мы относимся очень строго. И мы, э, и мы очень стараемся, например, очень, э, если человек получил взятку от кого-то, он по еврейскому закону уже не может в коем случае брать и быть там, судья. Взятка это даже услышать сначала одного, потом... Без того, что мы с... находится другой. Потому что, когда я слышу одного, у меня уже предвзяточное отношение к другому. Поэтому мы должны слушать только обоих одновременно. Или одновременно я не могу слушать двух, но одного слушать при присутствии другого. И э, взятка она берет и ослепает э, мудрых людей, зрячих людей. То, что тут переводится, э, э, торговый переводят это умные люди. Мы, э, мы должны быть, значит, если человек получил взятку, он уже в, автоматически не видит ситуацию пока канадисту. Поэтому э, и мы в какой-то мере сразу уже берем и рассматриваем это в пользу кого-то другого. И у нас в устном предании есть очень много примеров о том, как мудрецы рассматривали, что такое взятка. Скажем, там был один судье, у которого было поле, и э, его, кто-то обрабатывал ему там это поле, он хотел, чтобы этот равин хозяин этого поля, что он его судил. И он должен был брать каждый раз и приносить ему э, оплату за то, что он там обрабатывал. Он обрабатывал его поле и получал какую-то часть э, рабочее брал себе, а какую-то часть он отдавал хозяину. И когда вот, было, был выпуск, он взял и решил заодно принести также оплату хозяину за поле. И тогда хозяин сказал, хотя это было его деньги хозяину, так как он ему принес это немножко раньше, это тоже в какой-то мере была какая-то взятка. Я сказал, все, я не могу судить тебя, потому что я уже на тебя взял тяпку. Ты мне сделал какую то услугу. А, Ты мне взял это, ну, деньги до время. Поэтому если кто-то нам делает какую-то услугу, мы в этот момент не имеем права его судить. И мы все судьи. Судьи, это, конечно, тут мы говорим о суде настоящем, когда кто-то берет и рассматривает это дело. И в нем, конечно, запрещено брать вся. Но взятка это также во всех наших человеческих отношениях. И если кто-то к нам сделал нам какую-то услугу, мы должны понять, что автоматически мы к нему уже не пристрастны, а у нас уже есть к нему какое-то личное отношение, и мы будем видеть все его поступки уже в каком-то особом, под особый угол. И мы тогда, если кто-то к нему там, его обвиняет или что-то, мы это уже рассматриваем все совсем по-другому. Даже рассказывать о каком-то мудреце тоже такой вещи, хотя он взял и а, а, отстранил себя от суда, потому что он понимал, что он получил взятку. Когда он слышал, как происходит суд, он в какой-то мере все время думал, а, надо было сказать так, надо было сказать так. Почему он говорит так? Если он скажет так, он будет оправдан. И вдруг он понял, ой, почему это делаю? Потому что я уже взял взятку. И я, хотя сейчас не судья, я все равно думал, как его оправдать. И у нас рассматривается, что любой судья, если он берет взятку, если он был зрячий, он теряет ä, потом возможность зрения. Поэтому, как вы знаете, цхак, извините, что я говорю, такую очень неприятную вещь. И цхак он в конце жизни ослеп, и говорится, потому что он брал взятку от Исаака. Так как кто-то ему принесел еду. И у нас рассматривается, что если учитель или родитель, у которого есть не очень хороший ученик или потом, это в какой-то мере приводит к тому, что учитель или водитель становится слепотой. Тут я только расширяю крайнюю слепоты, потому что в сегодняшнем данном чтобы мы видели недостатки в другом. говорится только, что он ослепляет? Значит, мне, это такая очень неприятная вещь может быть, но мне в сегодняшнем дал глаза, и глобально то, что глаза притягивают больше всего моего зрение, это недостаток. Если я иду, вижу какой-то недостаток, я даже не хочу смотреть на него, я отворачиваю в голову но все равно мне меня глаза тянутся к недостатку чего. Если я знаю, что кто-то очень пристально на меня смотрит, я сразу начинаю рассматривать, что тут так не в порядке. И поэтому, когда человек берет взятку, он этим себя слепляет. Он в какой-то мере вместо того, что видит этот недостаток объективно, он становится субъективным человеком, и он кому-то не видит недостаток другого, и поэтому не может быть. И у нас... То же самое есть также с сыном Ильи, также аспект в жизни, потому что он недостаточно относился недостатком недостаткам своих сыновей. Об этом пишется книжный пишет, первый. И у нас был также еще один человек, это был Дрец. Это был Прок Ахьящий Мей, и у него было два ученика. У него был Прок Илья-У, Илья, это его один ученик. А другой был Еруан, который был не совсем правильный человек, один из людей, у которых нет будущего мира. И а, он также следует за счет такого ученика. А если, пожалуйста, виталь, а если мы подкуплены, и вторая сторона, подкуплены, и о, второй стороной, когда мы относимся хорошо к обоим, это помогает, нет, это все равно не за таксус. Значит, если кого-то оба подкупили, это тоже неправильно. Мы должны тогда тоже правильно всего взять себя и расстроиться. Поэтому судьи должны быть очень честными людьми. И э, ни от кого не зависеть. Поэтому по еврейскому закону, это мы, может быть, видели, если вы помните, в вашем сфере, судья быть богатый люди. люди, которые не нуждаются ни в каких, э, ничего от кого-то другого. А если судья нуждается в других людях, это очень опасно, потому что это его в этом мире ставит в том, что он подходит. И это также в этом мире возьмет и мудрые вещи, они будут брать и в какой-то мере нам казаться неправильно. И сейчас девятый. Значит, мы тут говорили, если вы заметили, о бедном человеке, потом мы говорили о том, как надо быть честным в суде. И я уже сказала заранее, что мы тут тоже очень мы тут рассматриваем в суде о том, кому вы должны правильно относиться, и мы должны относиться к сироте, к вдове, которую мы напомнили, и также бедному и, конечно, чужестранцу. И поэтому у нас это будет следующая вещь, когда мы говорим о чужестранце. И чужестранца ты не должен взять и его, и не дать. Довица. И вы знаете душу чужестранца, и вы знаете, как вы были чужестранцами, и как вы были Значит, тут вот это не только понятие, как мы к нему относимся, а мы должны понимать его психологическое состояние, что когда, так как он чудостранец, он в какой-то мере все время себя ощущает неуверенным. Он, у него есть вот это ощущение, что к нему относится по-другому, чем кому-то другому. И поэтому к ним мы должны по еврейскому закону относиться еще более особо и более нежно и осторожно. И у нас, у нас говорится, конечно, о том, что мы должны любить любого еврея, а про Гера у нас говорится еще добавочная вещь. Это гер. Мы должны также брать и любить Гера. Хотя Гер входит уже в состав единственного народа, а, но так как у него есть вот это ощущение в какой-то мере какой-то сложности, поэтому мы должны к нему относиться еще более осторожно. И хотя нельзя взять и подавлять ни в каком ядре, а, к геру это относится еще более за счет двух вещей. Одна вещь это потому, что есть склонность, потому что он чужой к нему относиться по-другому, а другая вещь – это потому, что он ер, он себя ощущает немножко по-другому, и поэтому к нему надо относиться еще более осторожно, для того, чтобы компенсировать вот это его ощущение его сложность в духовной состоянии. Почему Астлеп Ицхак, разве он взял взятку Исава, о чем тут речь? О Извините, что такое такой вещник красивый сатана, но, как вы знаете, Ицхак приносил ему еду. И Ицхак ел еду Исава, как говорится, кицай-деки, был в устах, э, и тут вопрос, это был в устах Исава, да? он ловил Ицхака, или тем, что он кормил Ицхака этой своей едой, это в какой-то мере тоже рассматривается как какое-то понятие э, недостаточно, вот этим за счет этого Ицхак, конечно, есть и совсем другие объяснения тоже, я даже извиняюсь, что я это привела, а просто я хотела бы о том, что говорится, что если люди так все ведут, они, а, а свепота, у них есть слепота, поэтому я привела а такие примеры. И, и у нас можно также рассмотреть именно про Ицхака. Мы говорим о ком-то другом а только про Ицхак. Просто если я уже сказала такую вещь, как вы знаете, у нас о каждой вещи есть 70 комментариев. Это что Ицхак, он именно был тот, кто видел мир в самом правильной форме. Потому что когда я закрываю глаза, я не вижу идеально. Но только раз говорится о тех людей, которые видят... Они видят как будто вот этого человека идеально, значит они как будто смотрят на этого человека, уже не по-настоящему как он, и это уже неправильно, потому что когда а, кто-то находится в суде, не надо видеть это как идеально, надо видеть это именно как этот человек сейчас себя ведет, а не всевозможные его только хорошие И сейчас у нас, начиная с 10-го пасука, мы переходим, значит, мы тут закончили законы Иисуса, да? а сейчас мы переходим законы, которые связаны с Израилем. И почему тут у нас есть связь с Гером? Потому что Гер не имеет удел в Израиле, поэтому это тоже его приводит к тому, что у него более, в какой-то мере, климатичные э, ощущения. И, э, и у нас есть такое понятие «нушебах альтуманных ходов». Недостаток, который у тебя, вот ты не говорил твоему другу, а так как вы были тоже через танцы, вы должны это помнить, понимать и быть очень четкой, чего вы вот разделите. Как же в жизни быть? Мы же все время судим. У нас разная степень, мы за не судим. Вы, Аветаль, очень про это я сказала, что мы все судим. И мы все все время всех судим. Мы должны понимать, что мы все время подкуплены, быть. И поэтому, в какой-то мере, быть очень осторожным, когда мы кого-то осуждаем или наоборот. Мы совершенно правы. Мы все время это делаем, даже не замечаем. Мы на любого, кто смотрит, сразу решаем. Он правильно одет, неправильно одет. Я не знаю, там он правильно сидит, неправильно, Он сказал правильное слова, неправильно. У нас даже не, мы даже не замечаем, как мы всех судим. Мы, конечно, слава богу, только что это не, не в суде, и никто об этом не знает, кроме наших людей. Мы должны быть очень осторожны, чтобы это делать, конечно, очень честно. И не быть подкупленным, когда у нас особенно есть два а, разных совершенных человека. Значит, слепота, ну, хоть я еще раз посмотрю. Мы глазами, обычно, куда наши глаза нас тянут, это к недостатку. Когда человек слеп, это как будто бы он видит не положение, как оно по настоящему, а как оно ведет. А в суде это неправильно. В суде надо, наоборот, видеть все недостатки. И у нас сейчас десятый посок. Ближайший И 6 лет он должен взять и сажать эм, свою землю и собирать ее, э, ее, урожай. Значит, у нас тут рассматривается честный переход к Израилю. Каждый еврей получил участок земли в Израиле, и он должен был этот свой участок взять и обрабатывать, сеять, жать и в какой-то мере заниматься всем, что связано с его полем. Он, и он только должен быть в какой-то мере, э, у нас есть даже ну, как вы видите, закон о том, что мы должны обрабатывать нашу землю и э, собирать урожай с нашей земли. И это у нас есть 6 лет, как вы видите, это параллельно, потому мы рассмотрим, как 6 дней недели также. А сейчас у нас есть одиннадцатый посуд. У нас, как вы знаете, в Пашадном Шпатиме есть все законы ТОРУ. Вот видите, мы все время переходим от одного закона к другому. Мы закончили законы судей, сейчас мы переходим к закону времени. Первым делом нам говорится большой отрезок времени. Большой отрезок времени – это 6 лет, и законы наши, как мы должны относиться времени, которое относится к нам к месту. Значит, у нас есть земля, и у нас есть также время. 6 лет мы обрабатываем землю, она а 7 год, мы должны ее взять и оставить. Мишметеном, это теоретически это оба слова рассматриваются как оставить. Я только не знаю, как это перевести на русский правильно. Поэтому я говорю два раза оставить. Я уверена, что у вас на русском переводе есть какие-то более внутренние слова. И будут есть бедные твоего народа, а остальное будут брать и есть животное поле. Так ты должен делать твоему винограднику и твоим маслину. Значит, это то, что надо делать. Всему, всему сельскому хозяйству. И деревьям, и также поле. Почему говорится, откуда я беру, что-то говорится о поле, потому что в 10-м говорилось 6 лет сажай. И то, что говорится тут, это 7. 6 лет семь мы сей в поле, а, и собирай, а 6-й, а 7-й год ты должен все это оставить. Это должны есть бедные, когда говорится про поле, а потом говорится про виноградник и про маслин. Потому что в древние времена у нас вино и оливковое масло, они символики, если можно сказать, царей или королев, может быть, или королей деревьев. А посев, это имеется в виду, это все, что мы должны каждый год делиться. Поэтому, когда у нас говорится виноградник и маслин, и маслины, это имеется в виду все деревья. Потому что в древние времена, когда брали и те растения, которые обычно вот, самые важные вещи в мире, это оливковое масло и вино. И для этого в основном выращивали в Израиле. Все остальные вещи, которые выращиваются, они, конечно, тоже очень важны, но они а, Поэтому тут э, имеется в виду, 10-й посудке имеется в виду все посевы, которые надо сесть каждый год, а э, в 11-м посудке имеется в виду а всех деревьев, которых они, вот, знаете, я, я их дала и посвятила этим год, они в один раз, они уже будут не брать и расти э, очень много. И что значит э, тысяч метрами, это что? Что значит, надо их оставить и, э, и два раза оставить? Так, что это имеется в виду? По одному мнению, это надо оставить, и вот потом нельзя обрабатывать деревья вообще. И что это значит? Что мы можем тоже это оставить? Что мы не имеем права, это есть? Я потом рассмотрюсь, в каком момент мы имеем права. А Другое мнение, это значит, что мы должны оставить и не обрабатывать эту землю во все возможных понятиях. И не обрабатывать это на там не знаю, брать и сажать, и не обрабатывать тем, что не обрабатывать землю. Полностью оставить. Вообще не заниматься землей. И сейчас мы посмотрим что значит значит как тут говорится о нашей А Остаток ты возьмешь и дашь животному животным. Значит, мы в седьмой год все, что у нас есть, это тоже называется швита. Мы не обрабатываем землю. И то, что взяло и выросло в винограднике, или там все плоды, которые выросли, они, их, кто может их есть, это все. И хозяева их могут есть, и бедные их могут есть, и животные их могут есть. А только, мы должны только взять их и оставить. Оставить значит, что если у меня есть плантация, там, или у меня есть сад с подоносными деревьями, я должна взять и на всех заборах написать, что это предложит всем, кто хочет, может прийти. Я не обязана открыть двери. Открыть более точно это не двери а открыть ворота. Потому что могут прийти кто-нибудь не очень такой приятный и сломать мне мои деревья. Я не должна, чтобы кто-то ломал деревья. Я могу ворота оставить за и написать на них, что если вы хотите ключ, он у меня находит там, 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 по телефону. И тогда кто-то звонит или приходит, я ему даю ключ. И я могу также наблюдать, что он не взял и ничего. И обычно это также люди, которым вы включили, они же более осторожны. Они явно ничего мне должно быть не будут а, портить и не какие ветки там не обрывать. И тогда они могут собрать сколько, как же себе еду. Я тоже имею право. Значит, я хозяин поля, тоже имею право собирать. Это не только для бедных, это также для богатых. Вот для всех. седьмой год поле оно принадлежит всем, но не только людям. Оно принадлежит также животным. И, скажем, как пример, я взяла и нарвала, такие, что вы хотите, чтобы я нарвала? Виноград. Я взяла и нарвала очень много винограда, я из винограда выжила и сделала из него вино. А сейчас уже прошло месяц, три месяца, в поле, в виноградниках нет уже вообще винограда. С этого момента, как нет в поле винограда, как нет на виноградниках винограда, животные уже не могут есть виноград, потому что нет в поле винограда. А у меня есть вино, потому что я человек, и я что сделал с виноградом? Я его взяла, если вы сделали вино, у меня сейчас вино будет храниться очень долго. А, но с момента, когда для животных нет винограда, и же, поэтому они не могут так пить вино в я не имею права мои виноград, моим вином пользоваться. То же самое, если я взяла виноград и сделала из него изюм, или я сделала из него варенье, или я его посолила, замариновала, если там какие-то другие плоды или овощи. С момента, или там не сварилась я сварила компот или варенье, и сейчас это у меня хранится, значит, в момент, когда в поле, это, или на винограднике, или на плантациях, у меня этого плода уже нет ни животных, с этого момента, то, что у меня дома, оно уже не мое. Я тоже не имею права это есть и пользоваться. Потому что я и животные сравниваются в седьмой год. И что я тогда должна делать по закону? когда мы должны тогда взять вот это то, что у меня там есть бутылки вина или э, варенье, или соленые солё, всякие соленые вещи, или компоты, или там все, что я консервировала, или высушивала как изюм, я должна это взять, вынести на, на территорию, которая принадлежит всем, и сказать, дорогие, это все, это уже в какой-то мере не мое. И тогда все имеют право брать, я тоже имею право брать. Я была в Израиле перед там Были овощи, пункты в магазине, которые были особенно, особенно нельзя, чтобы они испортились. Как мне объяснили мысли? Да. Что это такое? Вы выросли сами по себе, почему? Это не те, кто выросли сами по себе. А, да, это вот, есть это плоды, есть у нас когда это овощи, а есть когда это плоды. Если это плоды, а те, кто, те плоды, которые взяли и выросли сами по себе, то, что называется в седьмой год, они, мы их, они так как мы в, этом, в этот год на уровне животных, видите, какая у нас есть такая экология, что мы занимаемся животными так же и так же э, заботимся о них. Если, э, скажем, я взяла себе апельсин или яблоко, или какой-то такой вещь, у которой какая-то часть этого плода, мы как люди это не едим, а животные могут это есть. Так та часть плода, которая для меня не съедобна, но для животного съедобна, я не имею права этого кинуться. Я должна это дать животным. А если у меня нет животного, я тогда не должна его искать. У меня это очень тяжело, и это будет для меня очень невозможно. Тогда я должна взять пакетик, туда положить эм, вот эти части плода, которые съедобны для животного, а не для меня. И я тогда кладу это в этот пакетик так, чтобы эта вещь не я его портила, а эта вещь сама испортилась. И когда эта вещь уже будет негодна для еды животных, тогда я могу это взять и... Это понятно немножко эстет, но скажем, если я взяла и купила орехи, тоже седьмого года, скорлупу орех животные не едят, тогда я могу скорлупу скорлупу, эм, орех взять и выкинуть. Это только относится к тому случаю, когда то, что есть на плодах, это то, что я не ем, а животные ест. И тогда вот к этой части я должна быть также осторожной, не могу это просто так выкинуть, испортить это так, что животное не могло это есть потому что у нас в 11-м пасухе, говорится, и в Итран остаток их будет есть полевое животное, полевые животные. Поэтому это называется душат швеи, то есть это вещи есть святость города швеи. Да? Эти плоды мы не вывозим из Израиля, их можно есть только в Израиле, и все, что может, могут использовать животные, я не имею права воплотить. И после того, как эта еда, этот плод исчез из поля для животных, он также не, я не могу им пользоваться, я не могу иметь приоритет над животными тем, что я человек, и я могу заниматься консервацией. А то, что я должна тогда делать, просто я вам сказал, называется биом. Био это значит, что я их беру, выношу на улицу и говорю: все, кто хотят, может этим пользоваться. И также я имею право этого. Специальная душа них, что, Да, к значит святость. Эти плоды имеют особый статок. И поэтому мы не имеем права портить то, что кто-то другой может от этого есть именно кто-то другой имеет в виду, люди или животные. Поэтому у нас, и откуда я знаю, что также если животные могут от этого иметь удовольствие, я не имею права это портить, потому что у нас единственное посуде говорится, значит, это вы должны оставить плоды седьмого года, и их будут есть бедные от нашего народа, и остаток будут есть полевые животные. Поэтому то, что могут есть животные от плодов шмейка, запрещено мне портиться. Если у меня есть животное, которое это ест, там, ослик, корова, пожалуйста, я могу едать, а если нет, я вам говорю, я не должна их искать, а я просто беру тогда, это держу, кладу там, в милонную пакетик или в такую вещь, которая не я порчу вещь, а вещь сама портится. Я жду, пока она сама испортится, только тогда я могу это затихнуть. Почему имеет специальную душа У нас все, что выросло, первое дело. все плоды Израиля имеют какую-то святость, а плоды Израиля, которые выросли в седьмой год, имеют очень высокую святость. Как Всевышний сказал. Седьмой год, он в какой-то мере поравняется к Шаббату. Как Шаббат – это особый святой год. День, так же у нас есть святой год. Извините, если я пропустила вопрос. Что запрещено в две недели перед Лето-Аббой? Мы святыше на следующей неделе воскресенье. Если Хас-Вапалина в Мащех не придет до следующего воскресенья, а так как 17 это тому будет следующий э, четверг, тогда мы без Раташем, чтобы Всевышний помог, чтобы не надо было этим заниматься, а чтобы надо было заниматься, наоборот, законами, как надо, надо себя вести, когда будет уже без Раташем построен храм. Но если Касва-Калиля Мащех не придет, тогда мы в воскресенье будем этим заниматься. Седьмой год – это год единый для всего Израиля. Да, это один год для всего Израиля. У Этрога нет дура, они, они все время есть плоды И это целая проблема, что делать нам с Этрогом. Значит, у нас есть два закона. У нас есть понятие то, что выросло в поле, у нас есть то, что взяло, и выросло на деревья. Этрог – это целый спор, как он рассматривается. Он имеет закона, что у нас есть понятие лекита, есть понятие ханата. У нас, когда мы говорим о растении, мы рассматриваем, с какого момента его взяли. Пожалуйста, сцены. Мы рассматриваем, когда, если это овощ, мы рассматриваем, когда его сорвали. Если взяли помидор и его сорвали перед началом года шмита, он считается шестого года. На этом же стебельке. другая помидорина. Я ее взяла и совала после начала месяца года шмита после рожа она разница там 3 дня, 4 дня, он уже имеет закон Значит, у нас э, овощи, и они имеют закон на кита, когда вы это взяли и сорвали. Плоды не зависят от того, когда их сорвали, а то, что важно, это когда они зацвели или когда у них была зависть, это точно знаю, как это все называется. Надо иметь слово, когда они в какой-то мере э, превратились в на, начало на, на плода на диле. В этом у нас есть спор, как рассматривается Этрог. Он рассматривается как Трог или рассматривается, и зависит, когда его совали, и зависит, когда он цветствует. Потому что на Этроге, я у нас как раз, я нахожусь в таком месте, где есть у нас дерево, деревья, отитрусовые деревья. Если вы хотите, я могу даже вам показать. На этом же дереве в течение всего года есть и лимоны, или если мы говорим про Этрог, этрог Малюсенькие троги, цветочки Этрогов, и совершенно спелые троги. И поэтому у нас целый спор, как относятся к Этропу и какой он университет. Значит, мы рассматриваем, что запрещено больше год землю, запрещено в удобрять землю, и мы ничего не можем делать с деревенью и с, э, сельским, всем другим сельским хозяйством. Если это э, сажать в поле, мы вообще не имеем права ничего сажать в поле. Даже если что-то выросло само по себе, там помидоры сами по себе выросли, или выросли самопущенец, это называется Сухим, мы это тоже не идем. А если это э, дири, э, плоды, которые выросли на дереве, мы такое, конечно, имеем право да, есть, это имеет очень особую святость, это очень желательно есть, только мы должны здесь так осторожно, что то, что могли, могло также быть полезно для животных, мы не имеем права портить, а сделать так, чтобы животное это получило, или хотя бы что-то вещь испортила сама по себе, а не что мы это испортили, просто так депричина перекидывается, но взять и, и что, какие у нас законы к дереву. Мы, значит, обрабатывать землю и улучшать, чтобы дерево дало больше плодов, мы не имеем права. А то, что мы да, имеем право, это делать все для дерева, для того, чтобы оно не погибло. Потому что есть очень нежные растения что если их там не давать им удобрения или не обрезать, есть деревья, которые не погибли. Поэтому это называется делать так, чтобы дерево продолжало существовать, нам все нам разрешено. Но делать так, чтобы дерево было еще лучше, у кого-то было более плодоносное, это запрещено в очереди. Извините, я ни не, не занималась сельским хозяйством. Это надо взять и поговорить с теми людьми, которые занимаются сельским хозяйством. и не знают именно вот эту грань: сколько я должна поливать, чтобы дерево не погибло, а сколько я поливаю не для того, чтобы дерево не погибло, а уже для того, чтобы дерево давало более хорошее. больше плодов. Так для того, чтобы дерево не погибло, в почве то я это делать. Не, не надо, чтобы деревья пригибали. Но для того, чтобы они давали лучшие клады, это больше не нам у нас запрещено. Мне кажется, что я уже перешла свое время. Как раз сейчас 8,1 минута я исполняюсь. Если у вас есть пока какие-то вопросы, пожалуйста, перед тем, как мы начинаем э, следующий пост. Спасибо. Спасибо огромное, Рванит Хава, за урок. У нас как раз прошлый год был больше Швейка.